0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Autoproduktion steht still, Haushaltsgeräte sind immer schwerer zu bekommen und auch die großen Technologiekonzerne bekommen immer mehr Probleme. Die Auswirkungen des weltweiten Chipmangels treffen immer mehr Branchen. Das liegt vor allem, aber nicht nur an der Corona-Krise, auch Auflagen aus der Trump-Ära belasten. Doch jetzt könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen. Wie sollten Anleger auf den Chipmangel reagieren und gibt es vielleicht sogar Chancen für sie? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, wie lange geht das noch weiter mit dem Chipmangel?
1: Oh, das wird noch eine Zeit lang so gehen. Die Produktion ist extrem aufwendig, entsprechend auch der Aufbau von Fabriken. Das geht nicht von heute auf morgen. Man ist dabei, es werden große Summen investiert. Hier Milliardenbeträge, beispielsweise TSMC, einer der großen Produzenten, hat 100 Milliarden Dollar in den nächsten Jahren angekündigt. Auch Intel äh, und so weiter und so fort sind mit dabei. Aber wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Das wird zwei, drei Jahre brauchen. Das Problem ist, dass wir natürlich auf der Seite der, der der besonders technisch aufwendigen, sehr kleinen, komplexen Chips. Also wir sind da im Moment im Bereich der 3-4 Nanometer unterwegs. Es gibt auch schon erste Produzenten, die zumindest gezeigt haben, dass es auch Richtung 2 Nanometer gehen könnte. Hier sind IBM, aber auch wieder TSMC zu nennen, die hier Produktionsstätten aufbauen wollen dass diese Chips eben sehr stark gefragt werden von der Technologiebranche, wenn wir an Mobilfunk denken, wenn wir an Computer denken, wenn wir an selbst, selbstfahrende Autos denken, wo wir diese Rechenleistung dann brauchen. Die etwas gröberen Chips, die normalerweise in Autos eingebaut werden, das sind eben die ja, 28 plus Nanometer Chips, die sind zum Teil abbestellt worden in der Corona-Krise von den Automobilherstellern, die Produzenten sind dann eben umgeswitcht zum Teil in diese komplexeren Produkte, da sind die Margen höher, kommen jetzt nicht zurück und deswegen haben wir diese Engpässe. Also lange Antwort, die man aber auch kurz fassen könnte, es ist eine sehr komplexe Branche mit einer sehr arbeitsteiligen Wertschöpfungskette und von daher kann man diese Produktionswege und Produktionsumwege nicht von heute auf morgen aufbauen.
0: Bevor wir jetzt zu der, zum Blick nach vorne kommen, uns auch nochmal die Wertschöpfungskette genauer anschauen. Wie ist es denn zu diesem Chipmangel gekommen? Es ist ja nicht nur die Corona-Krise. Es gibt ja auch noch einige andere Faktoren, unter anderem auch der Umbau unserer Weltwirtschaft. Wir sehen immer mehr äh, Digitalisierung. Ähm, hätte man das nicht vielleicht ein Stück weit auch verhindern können oder voraussehen können?
1: Ja, es sind doch ein paar unglückliche Dinge zusammengekommen. Ich hatte schon erwähnt, dass die Wertschöpfungskette sehr komplex ist. Wenn dann so eine Fabrik in, ja in Japan ab brennt, dann fehlen zunächst mal Komponenten, die eben gebraucht werden. Wir haben Fabrikschließungen gehabt, also es wird ja nicht alles an einem Ort produziert. Fabrikschließungen in Thailand, in Malaysia gesehen, in Vietnam, aufgrund von Covid. Das war also dann nicht nur eine, eine falsche Bestellung sozusagen, sondern das waren echte Ausfälle in der Produktion. Und das alles hat dann eben mit dazu geführt, dass wir im Moment diesen Chipmangel haben. Und natürlich, wie du ja richtig ansprichst, diese ganze Transformation, 5G, was da alles an, an technischen Errungenschaften, äh, die wir gerne unter dem Stichwort Digitalisierung subsumieren, ob das 3D-Druck ist, ob das Robotik ist und so weiter. All diese Dinge brauchen natürlich Rechenleistung. Hier reden wir ja einmal über die Prozessoren, wie gesagt Rechenleistung auf der anderen Seite, aber auch Speicherchips und von da ist die Nachfrage einfach natürlich auch, auch riesig und auch gewachsen und äh, wie gesagt, das Angebot kommt da im Moment nur bedingt hinterher. Und dieses
0: Angebot kommt ja zu großen Teilen aus Asien. Wie groß ist denn der asiatische Anteil an der chip weltweit?
1: Ja, da muss man eine Sekunde vorsichtig sein, weil, wie gesagt, die Wertschöpfungskette ist extrem zerlegt und äh, wenn wir beispielsweise über diejenigen reden, die die Chips designen, also die sozusagen die ganze Architektur überhaupt mal entwerfen eines solchen Chips. Dann sitzen die ganz überwiegend in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn man an die Produzenten denkt, da bin ich bei dir, dann sind die ganz überwiegend in, in Asien. Die beiden Abstand größten äh, Produzenten äh, sind TSMC in Taiwan und Samsung äh, in Korea. Äh, dahinter kommt dann allerdings wieder äh, Taiwan mit UMC. Wenn man die drei allein schon zusammenrechnet, dann bin ich schon bei rund 75 Prozent des Weltmarktes.
0: Du hattest die Wertschöpfungskette ja gerade schon angesprochen. Kannst du uns die mal erklären? Welche Player hängen da so alle drin? wer sind da die Großen, wo passiert was?
1: Ja, du hast eben beispielsweise, also das ist jetzt, das wird jetzt wirklich viel, ich versuche das mal in der Kürze zu machen. Aber es ist spannend. Ja, Material Vendors, das sind diejenigen, die Vorprodukte und Komponenten herstellen, beispielsweise Shin, Etsu gehören dazu, Sumco aus China, Global Warfare und so weiter und so fort. Also da sind einige Unternehmen dabei, die chemische Produkte, die Wafer, also die, 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 die Platten sozusagen, auf denen das alles läuft, herstellen. Dann haben wir Component supplier Das sind diejenigen, die schon etwas weiter im Produktionsprozess sind. Marvel Technologies oder Skywork Solutions beispielsweise. Wir haben die Manufacturing Equipments, die ganz nebenbei überwiegend in Japan und in Europa sitzen. Das sind diejenigen, die die Maschinen für die Chip-Produktion wieder bauen. Der größte ist hier sicherlich ASML aus den Niederlanden aber auch Applied Materials, LAM Research und so weiter und so fort äh, gehören dazu. Du hast diejenigen, die eben Core Intellectual Property haben, denen also das Design an den Kernkomponenten gehört, was dann wiederum von den Designern wie Apple und so weiter genommen wird, um dann konkret ihre äh, Chips äh, zu bauen, von diesen äh, Core Intellectual. Äh, Property-Unternehmen ist vor allen Dingen eben Arm zu nennen, die ja im Moment verkauft werden sollen an Nvidia. Ich glaube, das darf man alles soweit sagen. Ist alles keine Empfehlung, ist einfach nur Beschreibung dessen, was da im Moment passiert. Wir haben sozusagen die Fabless-Designer, die dann konkret mit diesen Kernkomponenten der Intellectual Property Unternehmen die Chips dann designen und dann eben fertigen lassen. Entweder von Integrated Designern, da ist äh, Intel einer der wenigen, die sowohl das Design macht als auch die Produktion. Ansonsten sind wir dann sehr schnell bei den Foundries. Äh, da bin ich dann eben bei äh, TSMC beispielsweise aus Taiwan, der mit Abstand größte, die dann die Chips im Auftrag äh, von und für andere Unternehmen bauen. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch die sogenannten OATs, Outsourced Assembling and Testing, das sind diejenigen, die dann die Chips im Zweifelsfall zusammenbauen, testen, verpacken und entsprechend verschicken. Also man sieht eine sehr, sehr kleingliedrige klein, Wertschöpfungskette, die über Chemie, über Wafer, über ähm, Softwareunternehmen, die eben dieses, ja, wie CAD-Programme im Grunde bei Architekten Software darstellen, um diese Chips bauen zu können, über die Designer, die Bauer und so weiter und so fort. Da ist doch eine Menge, eine Menge hängt da dran.
0: Das Ganze ist ja auch ein politisches Thema. Es gab ja in der Trump-Ära Auflagen. Außerdem gibt es auch Pläne der EU, stärker zu werden in diesem Chip-Ökosystem, Sie wollen da ein eigenes aufbauen. Wie wichtig ist dieses Thema für die Politik und wie weit hängt sie sich da rein?
1: Also das Thema Trump und Sanktionen und insbesondere China hängt eben vor allen Dingen damit zusammen, dass nur ganz wenige gibt, die diese Core-Elemente wirklich entworfen haben. Man hat ja vorhin schon gesagt, dazu gehören ARM, Nvidia und, und diese Unternehmen. Und die haben eben eine Verbindung in den USA. Und damit kann man dann doch einiges auch an Designern, an Produktion und so weiter stoppen, wenn man sagt, das darf nicht in irgendwelchen Komponenten verbaut werden. Man sieht aber auch daran, wie sensibel dieser ganze Bereich ist und dass es eben nicht so ohne weiteres möglich ist, dieses Know-how aufzubauen. Hier wiederum rate ich dazu, auf die verschiedenen Chips zu gucken. Und zwar haben wir auf der einen Seite die, die Memory-Chips, das sind also diejenigen, die die, die, die Speicher im Grunde bauen. Das sind rund 33 Prozent, also ein Drittel der Chips auf der Welt. Hier hat Taiwan nur einen relativ überschaubaren einen Anteil von 11 Wenn ich dann aber in die Prozessoren reingehe, also in die, in die echte Rechenkapazität, dann wird es wirklich, wirklich spannend. Hier reden wir unter zehn Nanometern, also wirklich winzigen Einheiten, dann von den sogenannten Advanced Prozessoren. Da ist der Anteil in Taiwan und in Asien riesig. Ich will das gerne mal einfach an Zahlen hier verdeutlichen, wenn ich also bei den 45 Millimetern, wenn ich bei den 28 bis 45 Millimeter Rechenchips bin, das sind die, die man typischerweise für Autos oder ähnliches benutzt, dann hat Taiwan da einen Anteil von 31, bzw. Bei 47 Prozent. Wenn ich aber unter 10 gehe und wenn ich gerade im Bereich so bei 3, 4, 5 Nanometern bin, dann hat Taiwan einen Anteil, der bei über 90 Prozent liegt. Und das ist ein, ein Know-how-Vorsprung, von dem viele Experten sagen, dass der auch nicht innerhalb von einer Woche oder einem Jahr aufgeholt werden kann, sondern dass das eben einige Jahre dauern wird. Und natürlich wird auch Taiwan hier mit seinen führenden Unternehmen eben TSMC und UMC weiter in Forschung und Entwicklung investieren, um, um natürlich auch diesen Vorsprung, den man hat, verteidigen zu können
0: ist ja eine sehr komplexe Branche oder ein komplexes Thema vor allem auch, aber eben auch sehr spannend, zumal wir ja eben immer mehr digitalisieren. Wie kann ich denn als Anlegerin profitieren? Sollte ich eher mich auf die Chiphersteller vielleicht konzentrieren oder vielleicht auch die Branchen, die gerade besonders leiden, weil es keine Chips gibt, mir die genauer angucken? Einzelwerte, Fonds oder ETFs, was kann ich mir da anschauen, was kann ich tun?
1: Ja, ich würde mich schon ein Stück weit diversifizieren. Wir haben auch jetzt wieder in der Berichtssaison sehr unterschiedliche Ergebnisse der einzelnen Unternehmen und auch der einzelnen Sektoren in der Wertschöpfungskette gesehen. Entsprechend sind die Bewertungen auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich sehe hier Bewertungen, die von weit über 60, 70 kurs gehen bis bis in den einstelligen bereich runter also man sieht sehr sehr unterschiedlich das hängt natürlich ein bisschen was auch mit marktmacht zusammen und mit technologischem vorsprung äh, den ich habe und insofern lohnt es sich natürlich hier zu diversifizieren und auf die bewertungen zu gucken auf die frage wer hat denn welche marktstellung und vor allen dingen wer hat welchen technologischen Vorsprung. Ich glaube, das ist sehr, sehr entscheidend und dann weiß ich nicht, ob ich unbedingt die teuersten aussuchen würde, sondern äh, würde wahrscheinlich auch nicht eher die billigsten nehmen, sondern würde dann gucken, dass ich da einen vernünftigen Mix aus verschiedenen Komponenten der Wertschöpfungskette zusammenstelle, die einen normal technologischen Vorsprung haben äh, und den wahrscheinlich auch verteidigen werden und trotzdem in einer in Anführungsstrichen normalen Bewertungsrange äh, sind.
0: Und wenn ich mich für, also gar nicht so genau damit auseinandersetzen will und so tief in die einzelnen Unternehmen und ihre Bewertung einsteigen möchte, würde sich eventuell auch ein Branchenfonds oder ein Branchen-ETF anbieten, weil man dann eben ja diese Risikostreuung, von der du schon gesprochen hast, natürlich hat?
1: Ja, natürlich. Das, das kann man in jedem Falle tun. Ich bin bei solchen sehr speziellen Sachen, das weißt du ja, Jessica, bei ETFs immer ein bisschen zurückhaltend, weil sie dann eben nach Marktkapitalisierung gehen. Dann hast du eben Riesenunternehmen drin, wie beispielsweise Samsung, die auch noch vieles andere herstellen und die einen großen Anteil dann am Index auf sich vereinen. Du hast vielleicht kleinere, sehr spannende Unternehmen aus der Wertschöpfungskette dann nicht dabei. Und insofern wäre für mich gerade in einem solchen Segment dann die aktive Auswahl doch wichtig. Und deswegen würde ich eher auf aktive Manager im Bereich der Halbleiter, der Semikontakter gehen.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein Zukunftsthema, ein spannendes Thema. Und man kann sich das als Anleger, Anlegerin auf jeden Fall mal näher angucken. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern, Jessica.